0: 皆さんこんにちは、まおです今日は2020年11月19日です今日からはシーズン2として少し番組の趣向を変えていきたいと思いますこれまでは移住して有機農業を始めた経緯に主にフォーカスしてきましたが今後は有機農業のあれこれや環境などについて発信していきたいと思います今回のゲストはパレスチナで支援活動をされている咲子さんです咲子さんは支援活動の一環として生ゴミの堆肥化を進めていますインフラがあまり発達していない国ではゴミの処理は環境にかなりの負担をかけています実は日本のように焼却処分をする国は割と少なく多くの国では埋め立てて処理が行われていますとはいえ国土があまり大きくない国にとっては埋め立て地がいずれは足りなくなってしまうのですがかといって高価な焼却施設を建設したりゴミを燃やすために化石燃料のエネルギーを使うことは経済的に負担できないという状況があります。その中で生ゴミを大秘化ししてて資源として活用するという方法が注目されています。咲子さんは私の師匠の橋本さんの生ゴミ退避化の技術を採用しておりそのため橋本さんがコンサルテーションという形で関係していることから今回橋本さんと一緒にいろいろお話を聞かせていただくことになりましたまた生ゴミの退避化だけでなくパレスチナでの生活の様子についてもいろいろお聞きしましたパレスチナというとなんとなく紛争地で荒廃したイメージを持ってしまっていましたが実際の咲子さんの現地への経験は、私が持っていたイメージとはかなり違っていました。それでは、どうぞお聞きください。インタビュー。インタビュー。ューえー、それでは、今日は、えー、橋本さんの家に来ています。そして、えー、今日はパレスチナから咲子さんがいらっしゃっています。咲子さん、こんにちは。こんにちははじめ,めまして。はじめまして。そして橋はさんもこんにちはい<笑>はい環境ははいなんかおとなしいですね。<笑>どはしちゃったんだろう<笑>。はいでいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいろいろされてるんですよい、ね、はいはいはいの授業だったり、はい、あと学生に対する環境教育とかもやっています。はい、はいじゃあまずですね、なぜパレスチナなのかっていうところからお聞きしたいんですけれども、えー、とパレスチナに行くことになったきっかけっていうのを教えていただけますかパレスチナに初めて興味を持ったのが高校生の時でした、はい、めっち
1: ゃ前ですね<笑>あの恩師で、はい、昔ジャーナリストだった先生が、はい、あのノーム・チョムスキーっていう,、うんう,んうん、もう言語学者、<笑>言語学者のチョムスキー、チョムスキーへの猫、は、の、い、<笑>とこ来ましたね。あ猫です<笑><笑>、はい。はい、本をあのまあお勧めしてきてくれて、はい、でそれで私た私が今まで持ってたまあ。アメリカの自由とかっていう、うんうん、まあなんとなくのイメージが壊れた瞬間が高校
0: 三年生でした、うん<笑>。すごいね。うん
2: 、目覚めたね,ね目覚
0: めましたね。高校三年生でチョムスキーをですごいですね。<笑><笑>はいはい
1: 。でそれでえっとアメリカのユダヤ人に興味を持って、うんうん、でそこからまあイスラエルでパレスチナ問題っていうところに行き着きましたね。うんはい、で、うんまあ、ずっとあの高校大学大学院とずっとこのテーマについて調べてきてでまあ NGO に行きたいなっていうのが昔からあったんですけどあの今の団体が私そんなにまあ経験がないんですけどこういった知識をあの持ってるっていうことを買ってくださってで行くことになりました、うん
0: 。うん、<笑>はいそのパレスチナっていうところにす興味を持ったパレスチナどういうところに興味を持ったんですかうう例えば風景を写真とかで見ていいと思ったとか、うん、そのチョムスキーの話からパレスチナへのつながりなんですけれどもう
1: んどっちかっていうと、はい、こうアメリカのこう自由さとか,、はいはい、なんか世界のリーダーみたいなイメージが、うんうんうん、まあイスラエル C だったりを通して、はいはい、あなんか違
0: うんだなっていうのをチ、はい、今チョンスキー入門を橋本を出してきましたが<笑>、うん、でやっぱり自
1: 分がそのユダヤ人のホロコーストのこととかっていうのは知ってたけど、うんうん、パレスチナ問題っていうことは全然知らなかったので、うんまあ、すごい世界のまあ不条理だというか、うん、まあ被害者が今被害者を生んでいるようなこう不条理を見てパレスチナ問題にすごく興味を持ったんです、ね、はい、はい、<笑>えパレスチナにはいつからいらっしゃるんですかえー、っと2017年の11月で、はいはい、ちょうど3年経ち
0: ます年はいパレスチナに住み始めてパレスチナってどんなところ思いますか。うーん。
1: いいところですよ<笑>、えー、あの人はあったかいですなんか人懐っこいです
0: なんかこうパレスチナっていうとやっぱりそのイスラエルとの紛争とかあとまあ中東全般のなんとなくすごく物騒だっていうイメージがどうしてもそうやっぱり日本のニュースで映る風景っていうのが非常にこう殺伐としてたりとか暴力的なイメージがあるんですけれどもそういうものとかなりギャップはありましたか
1: そうですね私も行くまでやっぱり怖くて、はいうんうんうん、でも行ってみると、はい、案外こう人も普通だし、はい、なんか夜中も一人で歩けるしうんそうですねで,すね、はい、であの授業であの田舎の方に行くこともよくあるんですけど、うんうんうんまあ、自然もたくさんあるし、はい、あのオリーブ春,春のパレスチナは、うん、あのオリーブ畑の下に、うん、あのですかね青えー、と黄色や赤の,、はい、あのお花が咲き乱
0: れていて,あ,ブって花咲
1: くのあ,あの雑草なんです、ねはい、<笑>その下に雑草の黄色とか、はい、ピンクとかいろんなこうお花畑が広がっている風景っていうのが本当に綺麗でなんかすごくこうパ
0: レスナのイメージが変わった瞬間でしたねでさっき一人で夜歩いてても大丈夫っていうことだったんですけど、はい、じゃあ治安いいいっていうことですよ
1: ね、うん困って道でちょっと、はい、なんか困った表情して立ち止まってたらすぐに声かけられますし「はい、あのどうしたんなんか助けてあげようか?」とかうん、うん、じゃあ外国人に割と親切外国人にも親切だと思いますあの、うんうん、やっぱり外国人がもともと少ないので、うん、ちょっと物珍しいっていうところもあるんですけど、はいはいやっぱりあの日本に対してもすごくイメージもいいイメージ持っていらっしゃる方多いですし、はい、あの興味持たれます、ねはい、
2: <笑>ちょっと質問していいですかどうぞあの、まあ、イスラエルのホロコーストのこととかユダヤ人のことに関心持ってこの<笑>パレスチナ問題に興味を持って、まあ、実際行ってみてその今イスラエルがパレスチナを占領をどんどんしていって。差別されているというか、まあ問題が現在あるんですけど。それについてはどのように考えていますか
0: <笑>、うん。難しい質問ですね。
2: <笑>まあどんなような感覚、感じいう
0: 。国際情勢、うん
2: 。どうしようもない、やっぱりどうしようもない。ね、ホロコーストですごく、まあユダヤ人が差別された。人たちの国がまた。
3: 歴史的に
2: 同じようなあの力の弱い軍隊を持たないパレスチナという国を、うんまあ、いろんな状況で、まあ、電力とか、まあ、先いわゆる電力とか、まあ、<咳>水とか食料とか、まあ、土地を集団したりとかどんどんパレスチナの生活権を脅かしてるわけだね、うん。それに対してここら辺ではそれはよくないことだっていうふうに言われてるんだけど、まあ、イスラエルはどんどんその占領を進めているんだけどまあ性的なことだから咲子さん個人としては、まあ、どうしようもないと思うんだけどこの実際プ、まあ、レスチーに住んで、まあ、何ができるかっていうかまあ今一つは、まあ、生ゴミリサイクルの活動をされてるんやけど、うん、実際生活をしてみて。まあ、パレスチナでこのイスラエルとの関係も含めてまあ共存するしかないなっていうまあそういう話は多いと思うんですけども何ができるといいううふうに思います
1: あのパレスチナ問題ってやっぱり難しいのがこう占領とかってイメージがつきにくいんですよね。でやっぱり住んでみないとその占領で自由が奪われるこう生活っていうのが。まあ、やっぱり外からだと見えにくい、うん、でまずそれを分かってもらうっていうことが、まあ、自分たちがこう住みながら発信していけることなのかなっていうふうに思ってますうーで
0: うーん<笑>まあ難しいですよね<笑>でもそう。<笑>されて、うん、まあ自分たちの国の自由を奪われるっていう、うん、それは具体的にどういうことですか？例えば行動を制限されちゃうとか、うん、外に出れなくなっちゃうとか、喋、うん、る言葉とか、うん、学校の教育方針とかそういうことですか？そうで
1: すね、もう生活のすべてだと思います、うん。まず一番大きいのが移動の、えー、制限、うん、で、えっとまあパレスチナ人はあのかなり移動が制限されていまして、うんえっと、検問所、うん、でそのパレスチナ内でもその移動の自由のなんていうんですかね関所みたいなところがあっ関所みたいなところがたくさんあるんですね、うんうんうん、西岸地区だけでも700か所、う
3: ん、あるというふ
1: うに言われていますでその国の外に出るのもやっぱり。あのね、検問を通って行かなくちゃいけないので今コロナであの移動の自由が、うんまあ、皆さんねあの奪われるこうしんどさって分かってもらえたと思うんですけど、うん、特にあのパレスチナのガザ地区なんかは2006年以降からあの、えっと、イスラエルによるえっと封鎖っていうのが続いていまして。うんうんもう13年近くありますかね,、うん、ねはいでやっぱりガザ地区の方がおっしゃってたのは、まあ、コロナでみんなこうガザの生活が少しでもイメージできたんじゃないかっていう
0: ふうなことをおっしゃっていて、うんうん、確かに私たちも今県外移動とかできないですもんね、うん、そうですよね<笑>海外にも行けないですし行けないですね
3: 、
1: うんうん、でまあ、あとはまあアラビ、まあ、こう言語のことをおっしゃってましたけど、うんうんはい、やっぱ例えば標識にからどんどんアラビア語が聞いていったりとか,、はい、こうなんかこうまるでなかったかのようにそこに存在しなかったかのように、うんうん、こうどんどんどんどん視覚的にもやっぱ消えていく、はい、でそこにこう例えばなんていうんですかね遺跡みたいなのがユーラヤの遺跡みたいなのがあったのを、はい、こう。あったかも何,何,何年前からもあったようにこう示すことによって観
2: 光とか
1: そうですよね、うん、観光<笑>誘致したりとか、うんうんまあ、そこにこう揺るがない,いなんてうんだよ、ね、歴史があったからだからここに自分たちが住む、ね、権利があるっていうことを
0: 示していくわけですよね、うんはいうん、イスラエル側の正当性ってことですよね,、うんそうですねそれをはっきり宣言もせずにもうなんとなくなし崩し的にどんどんどんどん進めて風景を変えていくと
2: 、うんうんうん、あのパレスチナの壁があるよねあの高さ、はい、覆われてる宗、はい、教状況と、うんうん、あれ何メートルぐらいあるの4メ, 4メートル5メートルぐらい、え
1: っと、分離壁が8メートルと言われてます、うん、あ高でベルリンの壁よりもあの高い壁って言われて、ねうん、てベ
0: ルリンの壁で登ったりしてたもんねはいだ<笑>から登れるような高さじゃないってことだよね、うんうん
2: うん鉄板でや、ねうんうん、ないねんかもろもろしいよね
1: 、うん、やっぱりあのパレスチナに来られた時にその分離兵器の高さとか、うんまあ、長さに圧倒される方が多いと思うんですけど、うんうん、やっぱりあの西岸地区はあの入植地違法入植地の問題も、まあ、大変あの深刻でしてでうんで、うん93年のオスロ合意が結ばれた後に、まあ、えっとにパレスナチナ自治政府というのができて、えっと、ガザ地区と、まあ、西岸地区の一部で暫定自治を始めるということが始まったんですけど、うんまあ、その間もずっと入植地というのはあの拡大していた状況なんですね。なので今西岸地区の六十パーセントぐらいが、そのまあイスラエルの入植者たり軍事、えーうん。あの、ね
2: 。あ、よくロシア系のユダヤ人って言われるけど、そのうん、ロシア系が多いんですか
1: 。えー、っと、まあイスラエル側は本当に、あのー。なん,ていうんですかね、あの民族が多様というか、うん、いろんな国から、かね、あの、あの移民されてきた人がいて。もともとそこに住まわれたユダヤ人の方もいらっしゃいますし、うん、あとあの中東地域からあの来られた方もいらっしゃいますしやっぱりイスラエルが建国されて以降やっぱり中,東内中東地域の内部でもその追い出されてしまったユダヤ人の方もいらっしゃいますし、うんうん、まあすごいこう差別が、ね、差別を生むっていう、うん、なんかその。パレスチナ人の間にもやっぱりこうイスラエル人イスラエルからこう差別されることによってこう差別がこう内面化してしまって違う差別が生まれる時もある、うん、ありますし
2: 、うんうんうんは
0: い、まあ複雑ですよねって一言で言っちゃうのは<笑>あまりにも単純なまとめになっちゃうんですけどう、ね、<笑>本当にやっぱり住んでないとわからない。空気感っていうのはあるんですね、うんうん、そうですねでそんな中でその、はいまあ、パレスチナの人たちの日本とか日本人への印象ってどんな感じなんですかうんあの日本のことを「プラネット・オブ
1: ・アース」「プラネット・オブ・ジャパンか」か、はい、違う惑星から来た人ってよ<笑>く言ってて。どうしてやっぱりこうなんか日本人の、まあ、技術とかですかね、はいはい、なんかそういうところにすごく、あのー、なんかよく言われるのはなんか自分たちはこう技術が発展してこう実用化されてそれを使ったらいいけど、まあ、日本人はこうだ誰かがやれるんだったら自分もできるよねって言って自分で作っちゃうっていう,う
0: んそう企業なんやね。うん<笑>、うんうね、見て本
2: 質がパッと分かるってるという
0: か、うんうん、じゃあ,まあ技術の,そのレベルがちょっと高いよっていうふうには認識されてるっていう感じですかそうですねあと、うん、パレスチナ
1: にまあ支援しているので、うんまあ、日本はすごく上位になりますので、うんで、まあ、そういった面でまあ感謝してる人っていうのは
0: すごく多いです、ねうんうん、これ日本のの人が意外に自覚のない部分ですよねそのいろんなアジアの国とか、うんまあ、近隣の国に行くと実は日本の,その ODA とか支援っていうのはかなり感謝されてて向、うんうん、こうの人から「ありがとう」みたいなこと急に言われるみたいな感じなんですがその中の,その支援の一環として今咲子さんは、えー、いろいろ活動されていると思うんですが、はいえーとまあ、生ゴミ対比の活動もされているので、はい、そのことを教えていただきたいんですが。じゃあその生ゴミ堆肥始めようってなったその背景っていうのを教えていただけますかはい
1: あの先ほども言いましたけど移動の自由とかある中で、はいまあ、物流とかゴミの移動も大変になってくるわけですねあ、はい、でやっぱそういう線量の背景から、はい、ゴミの処理が難しいっていうのがまず一つあります、はい、もう一点はやっぱりまあ、生活スタイルが急激に変わったっていうのはあると思うんですけど、うん、いきなりこうプラスチックとかが生活の中に入ってくるわけですよねってなると今までなんかこう,、うんうんうん、こう食べたもののね包装紙とかすぐに捨ててたのが、はい、こうなん,かなんか葉っぱとかで包んでたようなものがこう全部、うんうんうん、ラプラスチックに変わっていくわけですよね、うん、でそれでみんなこうポイポイ捨ててしまうわけですよねゴミ捨て、うん、ポイ捨てを、うんうん、でまあその。発展している部分とこう追いつかないこう意識の部分がこうずれが生じているのもあると思いますし、またそのそれが親から子に伝わってこうあんまり環境意識が根付いてないっていうのはありますね。でそういったあの頃からまあゴミの問題もすごく大きくなっていてでえっと。はい、<笑>ゴミの処理<笑>というところにあの、うん、注目したのがあの
0: 最初でしたやっぱりそれは行き来ができないから、うん、ゴミを捨てに、まあ、運び出すこともできないし、うん、でかつはもともとはずっともうほぼ、えー、99%
1: ぐらい埋め立てになると思いますリサイクル率が 1% 以下なんですね、うん、でえっとな,なんですか世界的に見ても多分あの焼却してるのって日本す
0: ごい少ない実は 20% ぐ
2: らい、うんうんうんうん、日本は焼却ですけど、うん、そうそ
1: うでなので基本的に埋め立てなんですが、うん、あのちゃんと政府が処理あの管轄してるゴミ処理施設とかっていうのも、うんまあ、あんまりなくって、うん、すぐに限界値を超えてしまうので,、うんうん、でかつその輸送費がかかるというので。皆さんこう埋め立てかつこう野焼きにしてるっていうようなそれ,それがまあ少
2: ないよね野焼きやったうっていうのはう埋め立てないけど野焼、はい、て僕が行った時にタイヤも全部燃やしてるしビックリしたよね
0: ん何でも燃やしちゃうみたいな感じです全部一緒ですね
2: <笑>そこに生ごみがあるってことやね臭いにいする
0: 、まあ、日本も昔は燃やし,燃やし昔っていうかそうでも昔でもないんだけど燃やしてましたもんね私小学校とかに焼却炉あって何でも燃やしちゃったりとかしちゃってくありまし
2: たよかったよねでも今もうない,ないですねマジックコンビがダイオキシンの問題で全く焼、ね、却、うん、できなくなってう、はいそ,うですね、その当時にも農業農業の、まあ、もみ殻とか藁らは燃やしてもいいんだけど、うん、農業以外の焼却は農薬は一切禁止だったのねただ、うんまあ、ダイオキシンの問題があったからね、うん、その後はもうねみんな燃やせないから、うん、日本は全部反対に全部ない生ゴミもプラスチックも週2回来るパッカー車で集めて全部燃やしてしまってその灰を今はリサイクルが進んで、えっと、アスファルトの舗装の下に使うとかうコンクリートの砂利として使われたりとかしてかなり再利用が進んでおって最終的に本当に灰として埋め立てる量がすごく少なくなったよ日本はね大体、うん、いい燃やすとね大体 23% ぐらいになるのね容積が燃えるだからまあ燃やすのはすごく一つの方法なんだけどかなりエネルギ
3: ーを使
2: うしあとの,の焼却するためのまあ技術も必要だし、まあ、重油も必要だしう、まあ、そういう管理が非常にコストののかかる方法なのねだからほとんどの国はど,どこかに穴を掘るかどこかにまあ埋め立てが一般的やし、で、特に、ま小さな島だと、太平洋中に浮かんでいる、うん。そういうところは、もう、本当に、まあ、埋め立て場所も限られてきて。海に、汚水が流れるから、まあ、そういうのはかなり。問題やなっていうふうに思います。だから、あの、家庭から出る生ゴミのうち、あ家庭から出るゴミのうち、うん。生ゴミさえなければ、あとは腐るものがないので。うん、あとは、まあ、あの。ペレットのしや焼却もできるし、いろんなもの使えるんだけど、生ごみあるために、うん、まあ、あの外でまあ埋めてるっていう状況だと思う,、ねうんうん
1: うね、パレスチナでもその家庭から出るゴミの 60%、65% くらいが生ゴミなので、うんうんうん、私たちもその生ゴミを処理さえすれば、まあ後の他のゴミの処理がうまくいくんじゃないかとか簡単になるんじゃないかっていうふうに思っていてえっと2017年でしたっけに橋本さんあのパレスチナに来ていただいてで現地の農家さんとかそうそういろいろ行政の方に楽しかった堆肥作り学生にも会います<笑>学生もおって大
0: 秘の作り
2: 方を教えてもらっ,そってね
0: その時の,そのパレスチナの学生さんたちっていうのはどんな感じだったんですか
2: あんまりね僕はあの時はつながりなかったね、はい、まあ僕の講,演講義来てくれたので途中で帰ってしまったり、はいはい、<笑>それは事業の関係上ね<笑>あ、はいはい、帰っていったので、はい、あまり学生との付き合いはなかったなと思って。
1: 今の授業地に入る前以前にあの行ってた授業地3年間あの環境教育っていうのをやってたんですけど、うんうん、やっぱりこう3年間で学生たちがこう変わっていく姿とか見るのがすごいこうモチベーションにはなっていました、うんうん、なんか大変な作り方
2: 変わっていきます変わってい
1: くこっちです
2: れば変わっていきます
1: 基本的にはあのアラビア語も英語も喋れる現地スタッフが通訳で入ってくれるんですけど、うん
2: うんえー、どういう話に関係協力でするの？ゴミ問題とかいろんなことがあると思うけど
1: 、やっぱりそのコミュニティの中にどういう環境問題があるか、うん、まあ前の事業地はあの石切り産業が盛んだったので、うんうん、もう夏に行くと真っ白になるんですね
2: そうなの、す<笑>驚く真っ白
0: 。粉塵って粉塵ね。体に、まあ、悪そうです、ね。毎回行くにあの寿命が縮まってるんじゃないかと思う<笑><笑>。
2: 大理石のあそこ。え？大理石？
1: 大理石ではないです。ただあのエルサレムってあの西隅の西なんですけど、うん、あの置きまった。石しか使えない、まあ、高級な石を使ってるんですけどあ,あそこに結構あの出しててうん、うん、あの良質なあの変色しないあの、えー、と石、ね、
2: それはパレスチナの収入が今なってるわけだねうそうですね,ね
1: 特にそこの地域の人たちは、まあ、環境問題っていうのはあるけど売れるからうんもうどんどんどんどん切り出して、うん、切り出してでやっぱり一回あの土地を切り出してしまうと修復にも何十年もかかってしまうわけですね、うんうん
2: 、それ埋めるのにね、うん、で最終的に埋めてやっぱり土地戻して,植林さんにやってんの
1: そこまでは全然いってないですね、うんうんうん、やっぱりこの石切り産業が盛んになり始めたのはここ30年ぐらいの話なので、うん、それはどんどん今も進んで
2: る行政じゃなくてどっかの会社がやってるわけ
1: あの行政も会社もやってますね
2: 。そんない,い石が取れるんやね
0: 。石が取れるんですよね。うーん<笑><笑>それがそのイスラエルの街並みに反映されると。美<笑>しい石造りの。<笑>う今生ゴミにちょっと話を戻しますが<笑><笑>えと生ゴミ退避その地域で始めて、はい、じゃあどういった形で今やってるんですかその、うん、何世帯ぐらいの人にどういう形で生ゴミを提供してもらってるんですか今事業が2年目なんですけど
1: 、はいはい、実際やっぱコロナの影響が大きくて、うん、なんていうのねあの1年弱ぐらいの活動期間で。えっと、最初はあの街中の商店を対象にして、はいうんうん、で、えっと、八百屋さんとかからゴミを生ゴミを集めて、はい、でその商店を中心にして住民の方にも1年目は知ってもらおうっていう活動でした、はい、で2年目はその今ちょっとなかなか活動があのまあ遅れてるんですけど、うん、コロナでコロナであの、はい<笑>ですかね、えっ、ー、と世帯数はまだまあ30ぐらいなんですね三十世帯ぐらいかかってるんで
0: すねはいこれはえと一時処理をした状態ですかそれともする前のもう生ごみの状態で集めてるんですか
1: 、うん、生ごみの状態で今は集めて
0: ます、うんはい、
1: で本当ントはあの一時処理っていうか渡航剤を配布してっていうのを最初の方はやっていたんですけど、うんやっぱりあの生ごみに違うごみが混入していることが多かったりして、はい、プラスそのまま集めるともうあの分ける作業が大変で、うんうん、
2: それぐらい入ってるな
1: 結構入ってますね逆にそのままくれと
2: <笑>こっちで分けるぞと
1: プラスチッ,ッ,ック類とかと,あ紙,とかですか紙とかもいろんなお
0: 菓子の。メみ紙とか,とか何でも入っちゃって
2: る、うん、それ説めして、した時点でこんな感じな
0: ん
1: モニタリングに行くと少し改善されるんですけどやっぱりゼロにはならないので、まあ、そこは根気よく続けていくしかないんで
0: すけど
2: 、まあ、最初に古いかければね別に問題ないと僕は思うんだけど貼っとってもね
0: ああ最後の最後に古いですか
2: う最後いかければ問題ないからあんまり協力してもらった方がいいなと思う、ねうん、それでいい大使が帰ってきた時に、うん、プラスチック貼ってると畑にそれが、ね、還元されるからっていうことを説明すれば、うん、初めはそこで協力してくれると思うでもを欲しければね、うんうんうん、
0: ちなみにその生ごみを提供してくれている世帯は家庭菜園だったり農家だったりするんですかしますあのあじゃあ大れるってことですよねパレス
1: チナ人って7割以上農家さんなのであっそうなんですね、うん、何かしらこう兼業でも、はい、<笑>農家のの
0: 農地には行く方が多いなんです、ね、なんかパレスチナって農業のイメージがないんですけれども<笑>じゃあ結構野菜とかも育ててるんですか育ててますね
2: 難民キャンプのことしか知らないと思ってない、ね、そう本当
0: そうなんですよその
2: 風
0: 景
2: しか浮か浮んでいいから悪いか分かんないかど見た目は。<笑>
1: うん、あのうちの親もなんか砂漠のど真ん中に住んでると思ってたらしくて、うん、<笑>なんかね写真とか送ってたつもりなんですけど、はい、でやっぱり来てみたら、はああなんか意外といい家に住ん
0: でるなとかって<笑>びっくりしたよ、ね、<笑>いやでも作られたイメージだよねなんそうねでそうなんですよねなんかやっぱ旅を自分でし,なした方がいいなと思うのは本当に行かないと分かんないこといっぱいあって本当に百聞は一見にしかずで、うん、そ空気感っていうのはやっぱり行かないと分かんないですねそうですねん
1: <笑>なんか、まあ、ラマラはすごいあラマラっていうのがパレスチナの、まあ、都市部になるんですけれども、うん、私は今そこに住んでいましてもう、まあ、格差がすごいというか<笑>金持ちはすごい桁違いの金持ちとかやっぱりるので
2: ん、何で課税前の、何で課税、石
1: 油<笑>違う？石油ビジネスとかいやいやあと政府の人とかも金持ちとありますし、政府政府で働いてる人、<笑>政府関係の、政府関係者とかあ、はいはいあうん、
0: 金持ちありますね。で高級車が走ってるとかまあ。あの本当にイメージないと思いますけど。<笑>高級車って何が高級車なんですか。パレスチのベンツとかそういうことですか。あ、
1: も,もっと上の、え、ロールスロイス的なロールスロイス
0: とか、なんかランボルギーニと
1: か。はいはいはいはい、たまに、やっぱ見ちゃいますよね、えー。ランボルギーニ。日本車はどう。ええー、日本車はもうあります。<笑>うん、<笑>韓国車が今増えてます。かね、ま、松田が多か
2: ったんだよね。あ
1: 松田も見ますね。松田は
2: 、あのパレスチナ問題あった時に、松田だけ引き上げなかったので。はいトイタとか日産の引き上げたんやけど、はい、松田だけ残ったもんで、ね、松田の人気あるっていう確かに松
1: 田見えますね、うん、最近はやっぱ韓国車が多い気がしますヒ、うん、ュンダイとかヒ
0: ュンダイキア,キア、うんうん、そうなんかね外国に行くとね走ってる車が意外と違う,う、ね、<笑><笑>なんですよねかこう面白いというかあまあでもやっぱりベンツのこう人気は絶大な,な気がしますね、うん。あれはなんかどこの国でもベンツね。これはまブランドやね。いやうま、ん、いブランディングは本当に上手
2: ですね。うんうん、まあベンツだけど生ゴミやね。
0: はい、でまあその<笑>じゃあ生ゴミやっててどうですかその周りの近隣の皆さんの状況とかって何か改善とか見られますか。うーん。やっぱり時間がかかる言うても1年ちょっと
1: ですよ、ね、そうですねあでもあの以前の授業地ではやっぱり学生たちあの本当になんか、ね、学生に教えると近隣にも伝わるし、はい、親に
0: も伝わるんでんやっぱり子どもの教育って大事だなって、はい、<笑><で><笑>思っていて。ボリビアのキーさんっていう方がゲストに出てくださった時もやっぱ同じようにおっしゃってましたねやっぱお子さんを学校で教育してもらうとそれがもう親にも伝わって地域にきちっと伝わるので学校から攻めましたっていう話で子供って素直だしで真面目にやるんでしょうね、まあ、お金につながってないですね確かに、うんうん、そうですね損と考えないでやってくれるんですね、うん
1: あとなんか楽しんでやってもらえるふうにこっちが工夫すればなんかあの分別だってこう合っていれば嬉しいわけですよねなんかゲーム的にやればだからもっともっとその学生のその環境教育って増やしていきたいんですけどまあ今ちょっとこうコロナでまあ学校がね休校になっている状況が続いていたのであのまあどういうふうに<笑>。学生たちを取り込んでいけるかなっていうのがう、まあ、一つの課題だと思います
2: さっきこさんがね、はいまあ、生ゴミリサイクルと、まあ、学生の環境教育を通じて、まあ、今後パレスチナで、まあ、生ゴミリサイクルをどういう形でね進めていくのがいいかなというふうに考えてますかどのように進めていけばいいかなとい
1: うふうに。あの橋本さんがおっしゃってたようにあの生ゴミ堆肥でいい堆肥をまず作るっていうこと、うん、でそれを、まあ、こう押し付けで広めていくっていうよりかはもう口コミであの市民が広めていくっていう、まあ、仕組み作りができたらいいなと思っていて、うん、それは本当に小さなコミュニティから始めていってで、まあ、モデル化できたら。うんあの違う他県でもこう参照されていくんじゃないかなっていうふうに思っています、うんうんうん、なのでまずはその一地域でそのモデルを生む活動を続けていくっていうことが大事だと思い
3: ますね、うんう
2: ん、その今活動している地域でその行政が大使を作ってくれたっていうことなんですけどそれはすごい進展だなっていうふうにまあ僕思うのね、うんでその行政の人と今後どういうふうな形で組んで、うん、今やっていけばいいかなっ
1: て、えー、北アシーラ地域というところで活動してるんですけど、はい、あのすごい行政の人たち協力的で何、うん、ていうんですかね例えば植樹とかすると。もうすごい参加率なんです、ね、参加率もすごいしい、うん、だからコミュニティのためにみんな何かしたいなっていう
2: 一般、まあの方が食事に来るの
1: 、はい、であの行政も例えばあの、まあ、コンポスト作りインフラ整備がとても重要ですよねで電気だったり水だったり整備はすごく率先してやってくれてますなのでう今後はなんていうんですかねもうちょっとこうメディアとかもうまく利用しながら、うんうん、あの今行政だけじゃなくて政府からも少し注目してもらえるように、うん、あのやっていけたらいいなっていうふう
2: にっ、ね、やっぱ政府はやっぱり環境とか農業の面で、うん、政府動かないと本当の意味ではなかなか定着しないと思う
3: ね
2: 今言われたようにやっぱり小さな地域でも、うんまあ、生ゴミリサイクルして、まあ、いい対処ができるっていう、まあうん、そのシステムっていうか、うん、流れをコンパクトでも、まあ、完成させることが、うんうん、次のステップいけると思うので、はいまあ、ぜひ進めてほしいしまた問題あったら見えるなり電話で話しながら、うん、僕も支援したいなと思います。
1: ありがとうございます<笑>本当に心強いです。うんうんは
2: い、まあじゃん最後に聞きたいことはなんかないですか。何ですかまた最後に。いやいやサキちゃんせっかくこうねミホに帰ってきて、えー、でわざわざ今日はミエ君にま来てもらってはいこう二う人の繋がりを言てきたので。二
0: <笑>人の繋がりなんか意味深な言葉ですね。<笑>何すか意味深
2: 意味深な何もないよ。<笑>
0: いやねそのあの生ゴミ対比のことをやっぱり。橋本さんが今こんなに近くにいらっしゃるのに実はこの地域ではほとんど進められていないっていう情けない現状があってですね、うん、でやっぱりネ、ね、パールだとか橋本さんが支援されている、うん、むしろ外国とか、うん、あるいは日本でも非常に小さい人口のもうどんどん減り続けてるような集落でやられてるってやっぱこの現状は私はすごい変えていかなきゃいけないってここでまずはやらないとって思うので、ね。うんうんその辺でややっっぱ自分もやっていきながら、うん、でこんなアイディアあるよとか、うんうん、こうやったらうまくやったよ、うん、いったよとか、うん、そういうことを共有していきながら、うんうん、ただ生ゴミ対位いろんなところで今、まあ、やってる人たちが橋本さんの前で出てきたんで、うん、その辺のネットワークをねまた作っていくといいのかなっていう気がするので
2: 僕としてはね問題にすごくまあ解決策が一つの方法だと思ったけども
3: 、ま
2: あ、生のリサイクルがいいことだだからね広めようとか
3: 、
2: うん、普及しようっていう考え方は僕は完全に間違ってんなっていう意識なのね、うんう
3: ん、
2: で先ほど作、ま、家、あ、さんが言われたように、うん、やっぱりものづくりあくまで生ごみはしょ処理技術でもあるんだけど完熟堆肥作るっていうものづくりでもあるので、うん、やっぱりその。面でいいものを作ることをまあ地道にしながらそれでいい野菜ができるってこと事をまあ実証しながら行けば必ずそれを分かる人が現れるしの小さなところから一歩ずつ広げに行けば必ず僕は広がっていくと思うので広げる必要もないし普及する必要もないなっていうのは僕のスタンスなのね。だからまああの僕の技術が全てじゃないんですけど、うん、やっぱり生ゴミリサイクルを通してやっぱり社会を見る目も変わる,変わると思うし人々を見る目も変わってくるし、うん、反対に人との活動をやればサッカーさんを見る目とか日本を見る目も変わってくるので、うん、是非これからもやっぱ幅広い幅広い視点でこの生ゴミリサイクルを、うんまあ、進めてもらいたいなというふうに思う、ね、でできたらまあ僕はまあすごく。あの活動している活動とか支援している、うん、あのネパールなんかもできたら行って、うん、まあ三年間ずっとやってきて大勢も作って、うん、それも販売できるような状況に変わってきてるので、うん、そういうのをいっぺん見てもらったらなっていうふうに思うね。ううんうん
0: 、じゃあネパール行きますか。行<笑>きます
2: か。ネパール。うん<笑><笑>じゃあ、あのいい関係できたので、二<笑>人で行ってください。
0: 英語も通じるし
2: 。
0: <笑>はいうん、<笑>はい、ということで、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。<笑>いかかがだったでしょうか時折橋本さんがいきなりの質問しかもなかなか答えに詰まるような質問があって咲子さこんはなかなかか答えにししていたたところもありました私もえ今それを聞きますかというところもあったんですがとはいえそこから本質的というか面白い答えを聞けたというところもあって何を問うのかというところがまず重要なのかなと思いました。橋本さんのそういったある意味ラジカルとでも言うんでしょうか、えー、そういう問いかけから革新的な対比の技術が生まれたのかなとも思ったりもしますパレスチナは情勢が不安定な国であることからサキコさんが政治的な発言にとても気を使われていてで逆にその様子からとても複雑で難しい状況なんだなということもまた伝わってきましたお話をしてくださって本当にどうもありがとうございます次回は土について照代さんといろいろ考えてみたいと思います。それではどうぞお楽しみに。